0: こんにちは本ジャニーの西島です今回はビクトリーフランクルの夜と霧を題材とした読書仲間の前澤さんと広さんとの対談の続きですどうぞお聞きくださいちょっとポイントを僕が今から簡単に紹介させてもらってその中であ、これ確かに印象残ったってところもしかよかったら拾ってもらえたらなと思うんですけどまず一番出てくるところでいくとえっとそうです、ねはい、夜と霧の中でですねえっとまあ一番人が亡くなった時期っていつなのかというと、まあ、クリスマスの時期だと、まあ、それはなぜかというと、まあ、クリスマスになったら自然的に家に帰れるという,こう期待感がこうあってでもその鐘が鳴った瞬間に帰れないこなとが分かった瞬間に肉体がこう劣化してって亡くなってしまったという話がありますね。あとは愛の話もう結構印象的で奥さんがもう一緒に収容されてしまったんですが別のところに収容されていてでも、まあ、奥さんこう生きているかどうか分からないけどでもその存在がいるということだけで自分自身の生きる希望になったって話も印象的だったかなと思ってますあとまああれですねここでいくとコペルニクス的その回転でいくと、まあ、人生からこう何だろう生命の意味みたいな話っていうのも、結構夜と霧の中では語れる話かなと思っています。うん。要は人生から何を我々はまだ期待できるかで。でが問題ではなくて、むしろ人生が何を我々から期待しているかが問題であるっていう話です、ね。で、まあ、最後はまあやっぱ絶望とか悩むとかまあ、そのあたりの話であったりとかユーモアまあ、さっきのね。落語じゃないですけど、ユーモアの話とかも。まあ割と僕の中では刺さった話かなという風うに思ってるんですが。私はなんかこのあたりで何か印象に残ったところのお話、相澤さんからよかったらお聞かせいただいてもよろしいです
1: かそうですね、まあ、分かりやすい話すんですけど、ま、も、クリスマスの話は、確かに、ここまで頑張りゃなんとなくなとかっていうその、希望的観測を持ちがちだったりするし、その確かにそのコロナももうね、始めるうちなんか。オリンピックゴールには収まるんじゃねえみたいな思ってたけど全然収まらなかったっていうのがあったりするしあのなんとなくね期待しちゃってるけどそうじゃないっていうのがあった時にどうなのかって問われちゃうなっていう,う,いうあの、まあライトの話ですけど思っちゃうなと思うしあのあのまあ割とあその根拠のない楽観とかっていうのは大事だったりするけど裏切られた時にのショックの大きさたるがっていうのは。ね、その話このクリスマスの話思うとどこにその期待を持っていくのかっていうのはどう設定するのかっていうのと大事なんだなっていうふうに思いましたね割とその誰もが西洋だったらクリスマスに期待しちゃうのはみんなそうなんだけど、ね、そこにあの期待を抱いている人が、ね、最初に参っちゃった。ことはそこじゃないところに、もうちゃんとさ自分の心の中に力点を持ってたっていう人が生き残るってことはと、違うものってちゃんと心の中にあるのが大事だなっていうのっとなっていうことと、そこがまあ、このブラックの場合は、この奥さんが、だって、これ、新婚9ヶ月とかで、別々に収容されるって、なんだよ、それはみたいな、じゃないですか。絶対生きてるって多分ね、そのくらいだったら信じてたらしすね。多分それがあの生きる希望になってたから、クリスマスの希望とまた別だったのかもしれないし、うん、あとはなんかね、この体験を必ず後のように残したいみたいな、ね、使命感みたいなのもあって方が良かったのかなとか思いますの、ねうん、で、私としてそれを思うのはあの、役割っていう言葉がすごく彼の場合は、うんそのえー、精神科医っていう役割があったじゃないですか、うん、自分に、うん、もしかするとそういう医者だっていうことによってあの収容所で、ね、その優遇された部分もきっとあったんでしょうし、はい、残った要素としてね。ねけどあの自分はそういう,そ,う,いうその人だっていうかなんか、ね、その医者だっていうかその精神科医だっていうその教示っていうかそういうのがしっかりあったうのがすごく大事でそれがあったから残った後もそれで生きていったじゃないですかそ,それがまあ単純にかっこいいなというかあの、ね、教示がまずあったっていうことじゃないですかその一般的になんとなくクリスマスには助かるとかって思ってる人だとなんかすごく、まあ、安っぽい表現しちゃいましたけどなんそうじゃなくて自分の中に教授があったからそれがシとなってずっと支えになってたっ,てきっとだるんだろうなと思うとそういうの大事だよなってすごい思ったかなっ
0: てかある種アイデンティティみたいなところに関連してくる
1: 話かもしれませんね、うん、そうですよね、うん、んそれはねそうう人からどうこうじゃなくて自分は、うん、これだみたいなのがあったっていう素敵だかっこいいっていうう
0: ん、まさになんか前澤さんの話を聞いてさっきあの収容所の後みたいなところのこう話もででは3段階で分かれたって話だと思うんですけど収容所から解放されたらみんな幸せになるかって言ったらそうでもなかったって話がまたこう苦しかったんですけど結局どうしていいのか分からなかったりとかこんな結構つらい,い体験したんだから優遇してほしいとかなんかそういう。うん感情になってしまってうん、だから難しいですね。だからこれだけねヴクトルイーフランクルが残ってでこの書物にできて、でその後も、ね、公演をし続けたっていうことって本当に奇跡なんじゃないかなって思ったりとかはしましたね。うん、だその反面なんかヴットリイーフランクルだからこういうようなこう強さがあったんじゃないかっていう。こと僕考えたりもしたんですけどでも実はなんかそうじゃなかったっていう話もですね紹介されていたのが僕はなんか希望の一つだったなと思うんですけど割とですねビクトリー・フランクもなんかタバコもやめれなかったしお酒もやめれなかったって<笑>アルコール依存だったらしい、ねうんですよ依存症みたいなそう依存症だったみたいなそ<笑>れがないと生きていけなかったっていう話があってなんか全然強いだけの人間ではなくて弱さもあったのかもなってうそういう中でもこの書物があるっていうことに、まあ、そこだけでも結構いろいろ考えさせられますよ、ねうん
2: 。なんか、あの、その同じホロコースト生還者でプリモレビレビっていう、これが人間かっていう、アウシュビッツは終わらないこれが人間かっていう、そのホロコースト生還したって、というかそのホロコーストの経験したことを書いてるこの人は何だろう精神科医なのかな何だろうちょっと忘れちゃったんですけどそういう人がいてそれをちょっと僕もこの「夜時」で読んだ後に読もうと思ったらちょっと全然読めなくてそれはなんかすごいちょっとなんだろうな読んでてなんかどんどん重くなってくるっていうかこう、ね、しんどいみたいな,なんかすごいこう驚々しい始まりから。だって何だろう,こう、ね、読んでられないじゃないって言うとひどいですけどそういう感じを受けて、ね、フランクルってすごいなんか淡々と書いてる印象だったんですよねだから読めるっていうかいやもちろん,なんかその受けた仕打ちとかを想像するだけでもすごく引き裂かれる思いはするんですけどでこのプリモ・ネイビーって人は実際その自殺しちゃうんですよね。あとその本を生還したしてちょっとまだそこまで深く読めてないのでそのどういうまだこれからなんですけどあの実際その死んじゃう道を選実施する道を選んでる人だったしでもウィクトル・フランクルのその淡々としたものっていうのはすごく気なのかなって思いました、はい、なんか、うん、そのクリスマスの話もなんか。希望とかそう。明るさって言うとなんかこう。とりあえずこう。楽しいこととか、うんまあ、クリス。その話はまあクリスマスに。あのまあ解放されるんじゃないか？って。噂がどんどん立ってきてでなんか夢で。なんかそのお告げみたいなの。見てクリスマスの後に俺が解放されるから、うん、あのそう。フランクルあの？解放あの何日に解放されるらしいぜって言っててフランクルいやどうだろうって思ってたけど実際その人はみるみるその日に向かってこう衰弱してって実際その日に死んじゃうみたいな解放されなくてなんかそのフランクルの,その淡々としたのも何かこうなんでしょうね希望とかってこうどっちかというとなんかこうそういう淡々としたものとかこう絶望した先に見えてくるものであってなん何かとにかく明るくとかそういうものって簡単にそういうい折れやすかったりとかなんかそういうものだと思っててなんかよく明るいとか暗いとか僕たち僕も言っちゃいますけど人に対してとかいろんなものに対して明るいこれは明るいとか暗いとかなんかそういうもんじゃない気がしていてなんかそういうものの大切さをこの本で知ったような気がします。なんか絶望っていうのもまだだ絶対にあるんだけどそこからどうしようもなくなんか刺してくる光があってそれをなんか見ないふりしてるとやっぱただ絶望なんですけど辛い悲しいもう生きていけないとか思うけどその先絶対刺してくるものがあってそれはなんか明るさっていうよりも,もうそのしっかり絶望というものをこうただ見てみるとどうしようもなくあるものがあってそれをフランクはちゃんと知ってるからこそそういう淡々とこういうことも書けるし、まあ、もちろんなんかその,あの執筆っていうものに何か情熱があったみたいでもともと何かこういう人生の意味とかあの後々ロゴセラピーみたいなことを提唱するんですけどそのこともなんかこのホロコーストがあったからっていうよりホロコーストの前から考えてたみたいでなんかまあそういう人だと思うんですけど。でもそういうなんか思いましたねついなんか辛いことあると明るいこと考えなきゃとかそういうこと思っちゃったりするけどそういうものでもない気がします立ち現れてくるっていうかうん、なんかそれはすごく思いますね
0: 、うん、まさになんかそのポジティブシンキングとかそういうなんか類いのものではないんですよねと
2: 全然違いますねもかもっ
0: と上での,その見出し方みたいなある種この人生から何を我々はまだ期待できるかが問題ではなくむしろ人生が何を我々から期待しているかが問題なのであるっていうところにつなんかがってくると思うんですけどある種そういう自分に降りかかるこう物事に対して、まあ、それが問いなのであればそれに対してどう自分自身が選択して行動していくのかこれが、まあ、ある種人生が何を我々から期待しているかが問題であるっていうところなんじゃないかって僕は今そう解釈してるんですけど、まあ、その中にある種もしかしたら人を裏切ってまでこう生きるっていう選択もある中でもでも,もっと清き生き方があるかもしれないし、うん、同じ出来事が起こってたとしても自分自身で選べるっていうことに対して非常に何かこうフランクルって、うん、意思を持って言っているような気がしますね人生にイエスを言うっていうところの合わせそんなことをちょっと、ヒ、う、ロ、ん、さんの話聞きながら思いました
1: 。うん。でも、まあ、ちょっとその、あのなん,んですかね、こうまあ大変な思いをして生き残ったじゃないですか、この人、うんまあ、それで生き残ったっていうので、ちょっとね、その直近の私のあの個人的な話をすると、ですねその奥さんのあのお母さんが、ですねもう87なんですけど、あの1月にですね、ちょっとその、肺の病気になっちゃって、入院してったんですね。もちょっと危ないかもしれないみたいな感じだったんですよ。で、そこから、あの、まあちょっと奥さんの実家の長男夫婦と仲良くなくて、あの、家で引き取る形になったんですけど、あの、良くなくて、ある程度自宅療養できるようになったんですでまあまあ、奥さんがそれで面倒見てるんですけど、まあ、単純にその、あの、ちょっと本当にあの、お医者さんにもうちょっと危ないかもしれないっていうんですかね、そのもう鼻にこう、常に酸素吸入をつけてるんですけど、まあでも、ご飯食べたりとか、トイレ行ったりとかできるぐらいになってて、いや、なんかあの、なんかすごい幸せみたいな<笑>あの感じなんですよね。えー、それは確かに、そのあ、ね、極端ですけど、分かりやすすぎて。あの確かにしあの死んじゃうんだったら生きていないと全然いいじゃないですかみたいなさ、のいうの本当に身近にあって、で実際その、ね、私も昨日レオンの人たけど、あのなんかここで会話して、とかねちょっと軽口叩いたりとかできてるっていうのが、んかすげえありがってえなみたいな、あのしみじみ感じ,だっ,たり感じちゃったりして、でそね、だから、なんですかね。あのやばいことあった分かりやすい変な、あのゲスな言い方ですけやべえことあった後,後のほが、なんかその、ね、味わい深いというか、甘いというところはあるし、ね、だから、嫌なことあっても、まあなんか役に立つこれきっとみたいな、いう受け取り方はやっぱりその分かりやすい、一般的なことではあるんですけど、本当にそうだなって、えー、思った最近の出来事ではあるんですよね。
0: ああでも確かにそういう状況であったとしても、ね、笑顔でこういるとか、なんかそれも本当、うん、さっきのえフランクルの話じゃないですけど、選べるというか、そういう場所でもこう楽しみを生出すことができるかもしれない
1: というようん、なんかこうしさを、僕は感じました、ねうん、だから、お母さんも本当にあのポジティブなんですけど、ね、元気になれたってことですごいリハビリも頑張ってるんですげえなと思うんですよ。
2: どうですかあそうですねなんかあのやっぱりこうでも苦しいとこ,こととか起こるとやっぱり普通につらいしそのどやっぱ経験則を重ね経験が増えてっていろいろ大衆を学んで生きることのってもやっぱそのつらさってやっぱつらいしだから全然やっぱ楽しいこと多い方がいいしなんですよね。だからこうフランクルのその人生の意味にっていうキーワーワドがあってなんかこうよくよくっていうかぱっと見なんかこのいや人生の意味を考えないといけないとか人生の意味って何だろうとかこういや悲しい子だっても意味見いださないといけないよねっていう捉え方を絶対に僕はしたくなくてそういうことじゃないことじゃないっていうかこういや別に受け取りなじ由なんですけどあのそういうものに愛にしたくないぐらいこう感じるものがあってやっぱりつらいし何度経験してもつらいことってつらいので送料ってこの前友達とも話したんですけど送料いくらそう大使は知ってるのにいくらやってもやっぱりつらい毎回みたいな話は。あのね、でもそのデモっていうかだからその見ないといけないじゃなくて、うん、それを本当に見て見ていくと出てくるものあるなっていうことをフランクルが言ってるような気がしてるので、うんうん、人生に意味があるかって言われる問いはなんか違う気がするのでなんかこう、うん、フランクルの,その考え方って結構こう、もしかしたら僕たちはこう、いろいろ、あの、受け取るものがありましたけど、うん、読んだ人によっては、いや、意味なんて知らんし、みたいな、うん、<笑>そういう,う、ねうん
1: 、
2: 受け取り方はやっぱされるだろうし、まあ、それもそれでもちろんありなんですけど、うん、うん、なんかそういうものだと思ったりはしました
0: 。うん、確かに。いや、本当その、さっきもポジ,ポジ,ポジティブシンキングって話ありましたけど、辛い経験をしたけど、これはもうポジティブに変換しなきゃみたいな、どうしたら変換できるかなって言って、こうねそこから脱却する苦しさも確かにあるかもしれないけど、でも、なんかそこにこう浸るっていうか、誰かを大切な人をこう亡くした時とかに、うんなんか変にこうカラオケ行ったりとかしてこう紛らわすとかでなく、<笑>もうなんか本当に悲しい。
2: 楽し,し,<笑><笑><笑><笑><ンス><笑>しいことってんかなと
0: 思ったらカラオケとかかなって思ったけど<笑>そうやっぱその瞬間のこう、うん、伴うじゃないですかねなんかその瞬間にあるその自分自身の感情とこでやることっていうのもなんかその人の、うんそう,そう僕は最近「忘れさばん」かなんかのタイムラインで書いたかもしれないですけど悲しみってこうなんだろう,こうある種愛しさを一緒にかみしめてる瞬間なのかなって思ったりとかしていて悲しいなーって感じる瞬間って愛しかったからこそなんかその感情が湧き立つっていうか。でなんかそういう、うん、気持ちが否定してしまうようなものではなくなんかその瞬間に自分自身がそう感じていることに対して率直にこう向き合っていくみたいな打ち消すんじゃなくてですねなんかそういう感情とのやり取りをしていきたいしやっぱり、うん、この本を読んでからもなんか一番思ってるのはやっぱり感情なんかある豊かなこう人生でありたいなって思うようになったんですよね。うんまあ、怒ったりもするし、まあ、喜びの感情はやっぱり得たいですけどでもなんかそれだけじゃなくて、うん、人ともしかしたらね喧嘩することもあるかもしれないですけどでもなんかそこもちゃんとうん自分自身が我慢して避けるとかではなく時にはやっぱりこう伝えたいことを相手に思うしっかり配慮しながらではあるんですけど伝えていくみたいなこととかもなんか人生においてある種選ぶ必要がある時もあるのかなと思ったりとか
2: はしますよね。うん、悲しみのその話はすごく、うん、なんか、えっと、若松英輔さんがよく悲しみの話をしてるんですよねその時にんかそういうそういうことって言うとざっくりしすぎですけどあの悲しみは喜びと必ずあるみたいな話をしててそれはなんか二面性とかなんだろうということじゃなくて。で本当にそういう瞬間が多分西井さんがもうそらくわかると思うんですけどそういうものになるとどこかでそういう部分そうとしか言えない部分も絶対共存している気がしててそれはさっきの無理にポジティブ変換じゃなくてどううしようもなくあるみたいなそれはなんかでもそういうものを知ってくことはなんかすごく。尊いですし、なんか美意識でもある気がするし、うん、なんか取っておきたいっていう気持ちにはなる気がします。だからその話聞いてちょっと、うわぁ、いいなーみたいな。<笑><笑>そういう話をこう男三人でできるっていうのが素晴らしい。
0: 普段はんそんな話まで至らないですけどねでも、うん、悲しみについても、ね
1: 、なんか一つこの「夜よ霧からは出てきますね。